0: Evangelium. Das Lukas-Evangelium äh, ist das längste Evangelium äh, vom Umfang her äh, und hat natürlich einige interessante Besonderheiten. Wir wollen uns anschauen, die, äh, wer hat es geschrieben? Äh, Abfassungsort Abfassungszeit und vor allem, was sind die Charakteristika des Lukas-Evangeliums? Was hat das Lukas-Evangelium praktisch anders gegenüber Matthäus, Markus und Johannes? Und dann etwas über die Zielsetzung und Empfänger, äh, die ersten Empfänger des Buches. Und dann wollen wir in das Buch reingehen und uns etwas äh, vergegenwärtigen, wie das Buch eigentlich aufgebaut ist und welche Themen da vornehmlich behandelt werden. Ich habe das ein bisschen optisch aufbereitet, sodass man da mal mit anderen Augen äh, auf das Evangelium sieht. So ein bisschen wie aus der Vogelperspektive. Okay, wir starten mit... Der Verfasserschaft und der äußere Befund ist sehr eindeutig. Ähnlich wie bei den anderen Evangelien haben wir Buchüberschriften und Titel, die Lukas als Verfasser bezeugen in verschiedenen Variationen. Also das ist wie auch bei Matthäus und Markus so der Fall. Die altkirchliche Belieferung ist auch eindeutig und ich will einige Namen da nennen. Man kann insgesamt sagen, praktisch die gesamte altkirchliche Überlieferung bestätigt ausdrücklich, dass Lukas der Arzt sowohl das Lukas-Evangelium als auch die Apostelgeschichte äh, geschrieben hat. Und da gab es nie irgendwelche Zweifel daran, auch gab es nie alternative Verfasservorschläge. Aber das Schweigen des Papiers zum Lukas-Evangelium kann nicht gegen die Echtheit und Ursprünglichkeit äh, des dritten Evangeliums angeführt werden. Die Tradition, dass Lukas, der Arzt und Paulus Begleiter, dass er dieses Evangelium verfasst hat, könnte eigentlich stärker gar nicht sein. Somit ist es nicht verwunderlich, dass sogar die überwiegende Mehrheit historisch-kritischen Theologen tatsächlich akzeptiert, dass Lukas das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Allerdings gibt es auch ein paar, die das aus bestimmten Gründen ablehnen. Aber dazu später. Was, sagt die was sagen die Vertreter der alten Kirche? Ireneus sagt, Lukas, der Begleiter des Paulus, hat das von ihm, also von Paulus, verkündigte Evangelium in einem Buch niedergelegt. Oder Canon Muratori, die erste Einleitung ins Neue Testament, die uns erhalten ist, sagt, drittens das Evangelium Lukas. Lukas, der Arzt, den Paulus sich als Eiferer für die Gerechtigkeit zugesellt hatte, schrieb in seinem eigenen Namen, wie er es für gut fand. Er hatte selber den Herrn nicht gesehen, da aber mit seinen Erkundigungen so weit wie möglich ging, beginnt er seinen Bericht mit der Geburt des Johannes. Eine ziemlich interessante Beschreibung aus dem zweiten Jahrhundert über das Lukas-Evangelium. Eusebius, der Schreiber der ersten Kirchengeschichte äh, sagt Lukas gebürtig von Antiochien den Beruf nach Arzt welcher mit Paulus und auch den anderen Aposteln verkehrt hatte hat Beispiele seiner Kunst Seelen zu heilen in zwei inspirierten Büchern aufgestellt das ist interessant ne? zwei Bücher Lukas und eben Apostelgeschichte Arzt nicht nur medizinischer auch Seelenarzt wird hier genannt Also ähm, dem Evangelium, das er nach den Berichten von Augenzeugen, die den Herrn alle von Anfang an begleitet hatten, verfasst haben will. Und der Apostelgeschichte, die er nicht nach Gehörtem, sondern nach dem mit eigenen Augen gesehenem verfasst hat. Er war ja teilweise Augenzeugen der dort berichteten Dinge. Man behauptet auch, dass Paulus die Gewohnheit hat, sich auf dieses Evangelium zu beziehen. Und zwar jedes Mal, wenn er in seinen Briefen sagt, nach meinem Evangelium, dann meint er praktisch das Lukas-Evangelium. Der Irrlehrer Markion im, am 2. Jahrhundert nach Christus, ähm, er hat ja einen großen Gegensatz gesehen zwischen Gott im Alten Testament und Gott im Neuen Testament. Und äh, er war dann der Begründer einer sehr großen Bewegung der sogenannten markionitischen Gegenkirche, die auch unheimlich viele Anhänger sammelte. Und er lehnte das gesamte Alte Testament ab und hat vom Neuen Testament auch die alttestamentlichen Bezüge abgelehnt und hat im Neuen Testament lediglich ein Evangelium akzeptiert und zehn Paulusbriefe. Also die hat er dann auch noch leicht gekürzt und von manchen alttestamentlichen Einschlägen gereinigt. Aber von den vier Evangelien hat er nur ein Evangelium anerkannt, und zwar das Lukas-Evangelium. Und äh, das hat er dann auch noch ein bisschen äh, leicht bearbeitet und hat die Echtheit dieses Evangeliums und die Verfasserschaft des Lukas also auch bestätigt, auch wenn es ein Irrlehrer ist, aber selbst diese Strömung, äh, die es damals gab, hat das Lukas-Evangelium als von Lukas geschrieben betrachtet. Und ähnliche Zeugnisse finden sich dann auch bei Terulian, Origenes, Clemens von Alexandrin und so weiter. Also die Bezeugung, dass Lukas der Arzt das Evangelium geschrieben hat, ist extrem stark bekräftigt in der alten Kirche. Auch äh, hat sich die katholische Kirche mit, damit befasst, mit dieser Frage angesichts mancher Zweifel an dieser lukanischen Verfasserschaft und hat ähm, von einer die Bibelkommission eingesetzt, die dann verschiedene Statements abgeben sollte zu der Entstehung von einzelnen biblischen Büchern. Und das Statement zum Lukas-Evangelium stammt vom 26. Juni 1912. Und dort hat diese katholische Bibelkommission, die vom Papst eingesetzt wurde, Folgendes erklärt. Äußere und innere Kriterien beweisen die Echtheit. Auch von Lukas 1 bis 2 und von Lukas 22, 43 folgende. Das Magnifikat, also dieser Lobgesang der Maria, stammt von Maria. Lukas hat als dritter unter den Evangelisten sein Evangelium geschrieben, nicht nach oder kurz vor 70, sondern vor Beendigung der ersten römischen Gefangenschaft des Paulus. Er hat außer der Predigt des Paulus noch andere Quellen benutzt und ist in seinen Mitteilungen durchaus glaubwürdig. Also das ist ein starkes Statement, äh, offizielles Kirchenstatement zu Lukas. Daten zu Lukas: Wir haben äh, biblische Daten. Äh, Lukas war als heidenchristlicher Mitarbeiter des Apostels Paulus unterwegs, erfahren wir im Kolosser Kapitel 4, 10 bis 14 und auch Philemon 24, da taucht er auf. Und der ihn nach den Wir-Berichten der Apostelgeschichte, also wir haben bestimmte Abschnitte der Apostelgeschichte, äh, wo plötzlich der Autor von Wir spricht. Und man geht dann davon aus, dass immer wenn von Wir geredet wird in der Apostelgeschichte, dass der Verfasser der Apostel, also Lukas, da selber dabei war. Ja, also deswegen sind die Wir-Berichte die Berichte, wo Lukas auch dabei war. Und das beginnt erstmals in Apostel 16 auf der zweiten Missionsreise von Troas bis Philippi und dann auch vielfach auf der dritten Missionsreise von Philippi bis Jerusalem. Und schließlich auch auf der Gefangenschaftsreise von Caesarea äh, nach Rom. Also da begegnen diese Wir-Abschnitte und da kann man davon ausgehen, dass Lukas das begleitet hat, äh, und zwar als Begleiter Paulus. Und offenbar hat Lukas bis zuletzt äh, bei Paulus ausgeharrt, ehe Paulus seinen Märtyrertod starb, den er in 2. Timotheus 4, Vers 11 erwartet und Lukas ist da noch bei ihm. Als Arzt besaß er griechische Bildung, also war gut gebildet, das merkt man auch, wie wir noch sehen werden, an seinem Griechisch. Er besaß griechische Bildung, die ihn auch zu seinen Geschichtsstudien befähigten. Also er war allgemein gebildet. Und dann eben auch Arzt geworden, aber war auch in der Lage, äh, historisch, äh, ein historisches Werk zu verfassen. Nach der Tradition stande Lukas aus Antiochien und auch er starb wie die anderen Apostel als Märtyrer. Der innere Befund sagt, ähm, wir haben offenbar eine gemeinsame Verfasserschaft von Lukas und Apostelgeschichte. Also die das hat eine Hand geschrieben und zwar aus mehreren Gründen. Einmal setzt die Apostelgeschichte das Lukas Evangelium inhaltlich fort. Wir haben einen klaren Prolog. Im Beginn den lese ich jetzt mal in Lukas Evangelium und dann wird das fortgesetzt in der Apostelgeschichte. Ich lese Lukas 1, 1 bis 4. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Also Augenzeugen, Jesu natürlich, und Diener des Wortes, also es geht um die Apostel. So schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu schreiben, vortrefflichster Theophilus damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. So beginnt, äh, mit einem klassischen Prolog beginnt das Lukas-Evangelium. Das ist eine Besonderheit des Lukas-Evangeliums. Äh, alle anderen Evangelien äh, haben nicht sowas. Und die Apostelgeschichte beginnt, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus. Also der gleiche Theophilus, der hier genannt wird. Und jetzt wird gesagt, den ersten Bericht habe ich verfasst. Und ganz offensichtlich meint, der Verfasser von der Apostelgeschichte natürlich hier das Evangelium, wo er genau diesen Bericht beschrieben hat. Den ersten Bericht habe ich verfasst, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehle gegeben hatte. Ihn erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Also das ist praktisch ein kurzer Rückgriff auf das Lukas-Evangelium, das er verfasst hat. Das ist dieser erste Bericht von praktisch Beginnern, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu seiner Himmelfahrt. Ja, und jetzt kommt praktisch die Fortsetzung mit der Apostelgeschichte. Also sind diese Werke total eng miteinander verzahnt. Äh, ein Beweggrund, warum wir wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit hier den gleichen Verfasser haben. Dann der gemeinsame Adressat Theophilus. In beiden Schreiben wird er genannt. Wir haben starke Gemeinsamkeiten in Sprache, Wortschatz und Stil. Also wenn man, gerade wenn man ins Griechische geht, merkt man sehr besonders, dass Lukas seinen eigenen Stil hat, seinen eigenen Wortschatz. Und da gibt es ganz viele Beziehungen zwischen Lukas, Evangelium und Apostelgeschichte. Und auch gleiches Interesse und gleiche Gedankenwelt. Also das sind die, die Dinge hier. Weitere Argumente, dass der Verfasser Lukas ist aus inneren Gründen, inneren Beobachtungen des, des Buches heraus. Lukas zeigt klar medizinische Kenntnisse eines Arztes. Das macht sich an verschiedenen Stellen deutlich. Einmal ähm, ist es so, dass er zahlreiche medizinische Fachausdrücke benutzt, ähm, die ja vielleicht auch ein Gebildeter der Zeit der einen oder anderen nutzen konnte. Aber in dieser Häufung, in dieser Vielzahl von medizinischen Fachausdrücken, die immer wieder vorkommen im lukas ist es ein starker Hinweis, dass der Verfasser Arzt war. Was dazugehört und das unterstreicht, nicht nur diese Fachbegriffe, die er wählt, sondern dass er Krankheiten und Leiden von Menschen noch viel exakter beschreibt, ja, oder auch die Heilungsvorgänge exakter beschreibt, als das Matthäus, Markus und Johannes tun. Ja, zum Beispiel äh, gibt es folgende Beispiele. Er allein spricht vom großen Fieber bei der Schwiegermutter des Petrus. Ja. Oder er spricht von voller Aussatz. Also er war aussätzig, er war voller Aussatz. Ja. Dann das Statement in Lukas 8, Vers 43 ist viel ärztefreundlicher als die vergleichbare Aussage in Markus 5, Vers 26. Das ist sehr aufschlussreich. Nehmen wir mal die ziemlich harte Aussage von Markus 5, Vers 26. Und er sagt von dieser blutflüssigen Frau, ja, die hatte zwölf Jahre den Blutfluss und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte, es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Also das ist eigentlich ein ziemlich vernichtendes Urteil für die Ärzteschaft, will ich mal sagen. Hat viel erlitten von vielen Ärzten, hat unheimlich viel Geld dafür aufgewendet, ihr ganzes Gut dafür aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hat. Ja, nicht nur das, es hat nicht nur nicht geholfen, sondern es ist noch viel schlimmer geworden. Das schreibt Markus das kann er schreiben, so ärztekritisch an dieser Stelle, weil er selber kein Arzt ist. Ja, deswegen geht es leicht von der Hand, diese Berufsgruppe hier mal so ein bisschen praktisch ihre Grenzen aufzuzeigen, dass die das also nicht gepackt hat hier an dieser Stelle. Lukas, der war jetzt Arzt und er schreibt auch von diesem Sachverhalt und er wusste natürlich auch um diese Fakten, die hier Markus nennt, aber er beschreibt das etwas freundlicher, ärztefreundlicher. Wie beschreibt er diese Situation der blutflüssigen Frau? Er sagt in 8 Vers 43, sagt er, Und eine Frau, die seit zwölf Jahren einen Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte. Einfach schlicht den Fakt von keinem geheilt werden konnte. Also es ist nicht so Ärzte unfreundlich oder Ärzte kritisch, wie das Markus bringt. Ähm, dann Lukas berichtet als einziger Evangelist von der Heilung des abgeschlagenen Ohres. Von dem Malchus, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hat bei der Gefangennahme Jesu. Nur Lukas beschreibt die Heilung. Was wieder typisch ist, dass das, was einen interessiert, das sieht man auch. Also wenn ich ein Schaufenster sehe, da sehe ich ganz viele Sachen nicht, was meine Frau sieht. Aber ich würde zum Beispiel ein Schachspiel entdecken, weil ich Schachspieler bin. Deswegen sehe ich sowas. Ja. Und wenn du Arzt bist, dann bist du sensibilisiert auf Heilungsvorgänge. Und deswegen bringt er auch diesen Heilungsvorgang. Es gibt weitere Stellen, die das zeigen, wie er Krankheiten genauer beschreibt und präziser äh, das bringt. Dann der Stil des Lukas zeigt hohes Bildungsniveau des Verfassers. Äh, er hat ein elegantes, niveauvolles Griechisch. Also ist Matthäus und Markus steht da hier und, und Lukas steht eine ganze Stufe drüber. Von, einfach vom Niveau des Griechischen. Ja. Äh, circa 800 Vokabeln begegnen im Neuen Testament nur in Lukas und Apostelgeschichte. Die hat kein anderer verwendet. 800 Vokabeln. Wenn man bedenkt, dass allein das, das, das Johannes-Evangelium mit insgesamt nur 700 Vokabeln auskommt, und Lukas hat allein 800 Vokabeln, die sich nur bei ihm finden oder in der Postgeschichte. Dann ist das schon eine ganze Menge. Dann die Einleitung in sein Evangelium ist klassisch wie die klassischen Historiker. Ja, also, er hat griechische Bildung genossen. Er weiß, was es gehört, wie sich gehört, wenn man ein Buch anfängt. Man schreibt einen Prolog, ein offizielles, formales Vorwort, was bestimmten Kriterien genügt. Und das hat er gemacht. Ähnlich dem Prolog, den Josephus schreibt über sein Geschichtswerk. Der Stil von Lukas und Apostel ist wesentlich anspruchsvoller als der der anderen Synoptiker oder der Johannesischen Literatur. Also kannst du vielleicht mit einem Jahr Griechisch lernen, kannst du im Johannesschiff geben gut zurechtkommen, das ziemlich gut schon lesen. Wenn du ein bisschen geübt bist, dann kannst du auch Matthäus und Markus relativ gut lesen und verstehen. Aber wenn du dann an Lukas gehst, dann wirst du feststellen, dass du ständig stecken bleibst, weil er einfach komplizierter schreibt. Und weil das Griechisch anspruchsvoller ist. Die Konstruktionen sind wesentlich anspruchsvoller. Der Wortschatz ist viel ausführlicher, breiter. Ja. Somit offenbart die philologische Vortrefflichkeit des Lukas, dass also er vom Stil her, vom griechischen Niveau seines Schreibens, ähm, diese philologische Vortrefflichkeit des Lukas zeigt die griechische Bildung und Erziehung seines Verfassers, welche wiederum bei einem antiken Arzt genau vorausgesetzt werden kann. Das hat ein Arzt dann eben auch drauf sowas. Ähm, Weites Besonderheit des Stils, was auch das hohe Bildungsniveau des Verfassers zeigt, ist, dass er in seinem Stil auch Rücksicht nehmen kann auf seine Quellen. So haben wir in Lukas 1 und 2, wo wir diese Geburtsgeschichte Jesu haben und auch die Sachen über Johannes den Täufer und verschiedene Lobgesänge und so, die ja alles von Juden erlebt und gesagt wurden, da hat er recherchiert. Und hat diese Quellen, die er dann mündlich bekommen hat äh, von diesen Leuten, was sie ihm erzählt haben, die hat er dann in seinem Evangelium aber sehr sprachlich, sehr schonend behandelt und hat versucht, diese semitischen Eigenarten äh, der mündlichen Quellen, die er da verarbeitet, äh, möglichst wortgetreu wiederzugeben. Und deswegen haben diese Augenzeugenberichte äh, in Lukas 1 und 2 ähm, einen ganz starken semitischen, also hebräischen Einschlag. Vor allem diese Lobgesänge, wo auch viel Poesie mit im Spiel ist, da versucht er in seinem Griechisch das möglichst stark nachzuahmen, zu imitieren, was wieder zeigt, dass er sehr niveauvoll ist, wenn er dazu in der Lage ist. Weiter gibt es Hinweise auf paulinischen Hintergrund des Lukas-Evangeliums. Die ältere katholische Forschung sah im Gegensatz zur kritischen protestantischen Forschung verschiedene Hinweise auf paulinischen Hintergrund des Lukas-Evangeliums. So schreibt Sickenberger: Die Art, wie er die Heilstatsachen erzählt, erinnert häufig an die paulinische Denk- und Redeweise. Es ist ja auch logisch, dass Paulus, der Theologe, der so viel Zeit mit Lukas gemeinsam verbracht hatte auf seinen Missionsreisen, dass dieses Denken und Sprechen von Paulus auch auf Lukas ein bisschen abfärbt, dass er davon lernt und, und auch das einbaut in seine Art, wie er redet und argumentiert. Also die Denk- und Redeweise äh, hat gewisse paulinische äh, Züge. In der Wahl gewisser Ausdrücke, zum Beispiel Pistis, Glaube oder Charis, Gnade oder die Kaiun, Gerecht äh, und andere, typisch paulinische Ausdrücke, äh, und auch im Bericht über die Einsetzung des Abendmahls äh, schließt, sich Paulus, äh, schließt sich Lukas sehr eng an Paulus an. Also wenn man das, die Einsetzung des Abendmahls liest beim Lukas-Evangelium, Lukas 22, Vers 19 und 20, das ist sehr nah dran an dem, was Paulus in 1. Korinther 11 schreibt, Vers 23 folgende. Also das scheint schon ein bisschen der Fall zu sein, äh, dass die der Verfasser eine gewisse Nähe zu Paulus hat, was natürlich einfach zu Lukas wieder super passt, weil er ja Reisegefährte des Paulus war. Es gibt aber auch Einwände gegen Lukas, die man aber dann auch leicht entkräften kann. Es gibt vier Einwände. Einmal wird gesagt, die Tradition vom paulinischen Hintergrund des Lukas sei falsch, es sei mehr Wunsch der Vater des Gedankens. Aber das ist erstens nicht sicher, dass es falsch ist. Und zweitens, selbst wenn es falsch wäre, dass der Verfasser keinen paulinischen Hintergrund so merklich hätte, ähm, stößt er ja nicht die Verfassertradition in Frage stellen. Die Verfassertradition ist ja trotzdem, unabhängig davon, äh, korrekt und, und stark ausgeprägt. Ein anderer Lukas sei gemeint, äh, das ist so eine Vorgabe, wird ein Name genannt, der bekannt ist. Und da sagt man, naja, aber es kann ein Namensvetter sein. Da heißt er halt zufällig auch Lukas, der Verfasser. Ja. Aber das ist ein sehr unsinniges Argument, denn Irenaeus, Kanon, Moratori und Eusebius sprechen eindeutig davon, dass Lukas der Arzt gemeint ist, der Paulus Begleiter gemeint ist, ja. Also, es ist sehr eindeutig. Also, mit einem anderen Namen kann man da äh, den Lukas äh, nicht wegwischen. Die medizinische Kenntnisse seien allgemeingut gebildeter. Äh, das ist noch ein Argument, wo man sagen kann: ist, Ja, kann man ein Stück weit gelten lassen. Äh, natürlich haben Gebildete einen anderen Wortschatz und haben vielleicht Mediz manche medizinische Fachausdrücke drauf. Aber es stimmt trotzdem in der Tradition sehr gut überein. Es passt einfach sehr gut, dass sich hier diese medizinischen Fachausdrücke zeigen. Und warum soll es dann nicht der Arzt Lukas sein, der in der Tradition als Verfasser genannt wird? Aber eben das Interesse für Krankheiten und Heilungsvorgänge und so ist ja auch noch ein Indiz. Und angebliche Widersprüche ist eigentlich das Hauptargument. Wenn man eben ablehnt, dass der Verfasser hier Lukas der Arzt ist. Das Hauptargument, was gebracht wird, ist, dass man sagt, es gibt Widersprüche zwischen Paulusbriefen und Apostelgeschichte. Da gibt es Dinge, die unversöhnlich seien, angeblich. Und deswegen kann ein Paulusbegleiter der das nicht schreiben. Ja, das wäre ein Unsinn. Wenn einer, der so nah bei Paulus ist wie der Lukas, wenn er dann in seiner apostolische Dinge schreibt, die im Widerspruch zu dem stehen, was Paulus in seinen Briefen schreibt. Dieses Argument, wenn es so wäre, hätte wirklich auch Gewicht, muss man sagen. Aber diese sogenannten Widersprüche, die da konstruiert werden, die sind bei genauerem Hinschauen also nicht wirklich vorhanden. Ja? Die, die lösen sich auf. Da muss man einfach auch sagen, da wird vielleicht auch von verschiedenen Sachen gesprochen und nicht von der gleichen Sache. Und deswegen ist es auch kein Widerspruch äh, zwischen Galaterbrief wegen und etwas, was Paulus sagt in seinen Briefen. Also... Ähm, wir halten fest als Ergebnis, die Bibeltreue sehen ganz klar Lukas den Arzt und Paulus Begleiter als Verfasser von Lukas und Apostelgeschichte. Auch die meisten historischen Theologen sehen das so. Nur sehr vereinzelt wird das abgelehnt aus diesen vier genannten Gründen, die aber nicht sonderlich stark sind und hauptsächlich aus dem vierten Grund. Abfassungsorten, Abfassungszeit, äh, man weiß es nicht. Äh, man überlegt halt, wo wäre ein geeigneter Zeitraum und Platz, das zu schreiben, äh, wenn Lukas das geschrieben hat. Und dann bietet sich an Caesarea, wo Paulus so zwei Jahre im Knast war. Und Lukas aber auch dort hätte er Zeit gehabt, das Evangelium zu schreiben. Keine Frage, und auch zu recherchieren. Manche sagen, die Zeit hätte er erst in Rom gehabt, als er Paulus nach Rom begleitet hat auf seiner Gefangenenreise. Andere sagen, nee, in Achaia war ja auch mal anderthalb Jahre, wäre auch eine Zeit gewesen, das dort zu schreiben. Oder auf der Romreise, diese Schiffsreise war ja auch länger. Wobei, das finde ich ein bisschen unglücklich oder eher unwahrscheinlich, dass er dann auf dem Schiff plötzlich, auf einer Schiffsreise die Zeit nimmt, das Evangelium zu schreiben, zumal dann noch alles unterging, wie er das durch den Schiffbruch hätte retten können, ist auch dann die Frage. Also das passt meines Erachtens weniger, die Romreise. Also Caesarea oder wahrscheinlich Rom, also eins von beiden ist sehr wahrscheinlich, vielleicht Caesarea, weil erst hat er das Evangelium geschrieben und irgendwann dann die Apostelgeschichte. Die Abfassungszeit, die Bibelkritischen sagen eher, dass es spät ist, nach 70 nach Christus, also nach dem Tod des Paulus erst, nach dem Fall Jerusalems erst. Bibeltreue Position ging immer davon aus, dass es vor 70 nach Christus ist. Und äh, ja, es gibt dann noch ein Datierungsproblem, äh, aber da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht näher darauf eingehen, weil es eine sehr spezielle Sache mit dieser Zeitangabe in Lukas 2, wo es heißt, es begab sich aber in jenen Tagen, als ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich schätzen lassen sollte. Diese Schätzung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Also diese Informationen, dieser Befehl zur Volkszählung durch Kaiser Augustus es war die erste Volkszählung zu einem Zeitpunkt, als Kyrenius Stadthalter in Syrien war. Äh, dieses, äh, diese Datierungsangabe wird als historisch falsch äh, wahrgenommen oder behauptet, es sei historisch inkorrekt, und dann gibt es eine ziemliche Diskussion, warum das nicht historisch inkorrekt ist, warum das durchaus zutrifft, und dass es halt auch zwei verschiedene Amtszeiten von dem Corinius gab und so das ist ziemlich kompliziert. Ja, es genügt jetzt hier mal, das gehört zu haben, dass es dann Datierungsprobleme gibt, was dann oft als historischen Fehler angesehen wird, seien es historisch Kirchertheologen Theologen und seien es bibeltreue Theologen, aber verteidigt wird, dass es historisch doch korrekt ist aus verschiedenen Gründen. Ja, das mag jetzt hier mal genügen. ist sind die charakteristischen Merkmale des Lukas-Evangeliums. Und äh, das ist äh, jetzt das wirklich Interessante auch. Ähm, was macht Lukas so besonders gegenüber Matthäus, Markus und Johannes, aber vor allem auch gegenüber Matthäus und Markus, weil ja Lukas mit denen zusammen die sogenannten synoptischen Evangelien bildet, die unglaublich viel Ähnlichkeiten und, Ähnlichkeit und Gemeinsamkeiten auch haben. Und das ist dann eben gerade im Vergleich zu Matthäus und zu Markus der signifikante Unterschied des Lukas-Evangeliums. Und hier haben wir zum einen der Prolog, diese Vorrede, die Kapitel 1, 1 bis 4, was ich auch schon gelesen habe. Da haben wir sehr viele wichtige Informationen, auch im Blick auf das ganze Schreiben, das ganze Buch, was wir hier erfahren. Nach Lukas 1, 1 bis 4 war der Verfasser kein Augenzeuge. Anders als beim Matthäus-Evangelium, wo der Apostel Matthäus geschrieben hat, Markus-Evangelium, der seine Informationen hauptsächlich von Petrus, dem Augenzeugen Petrus, äh, erhielt, ähm, war Lukas kein Augenzeuge. Und sein Freund Paulus war ja auch kein Augenzeuge. Ja, von daher, wo hat er seine Informationen her? Er war kein Augenzeuge, hatte aber Zugang zu den Örtlichkeiten und auch zu den Personen der Ereignisse, ähm, der durch persönliche Forschung, natürlich unter der Leitung des Heiligen Geistes, dann aus zahlreichen Quellen, Menschen, die er interviewt hat, vor allem äh, und auch was er an der Verkündigung halt auch bekannt war, äh, was er dann dadurch sein Evangelium zusammenstellte. Durch den Nachweis der historischen Zuverlässigkeit, das betonte er ganz stark, dass du äh, zuverlässig wüsstest, was hier äh, Sache ist, ja, in dem du unterrichtet worden bist, ja, damit du die Gewissheit oder Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist, 1 Vers 4. Äh, diese Zuverlässigkeit ist ihm sehr wichtig. Ja. Durch den Nachweis der historischen Zuverlässigkeit sollte Theophilus eine ganz feste Glaubensgrundlage haben. Und das ist auch für uns wichtig. Als Evangelium wir sind nicht irgendwelchen Märchen oder Mythen gefolgt oder irgendwelchen äh, Fantastereien, sondern das sind historische Fakten. Das Evangelium von Jesus Christus beruht ganz, ganz stark, wesentlich auf historischen Tatsachen, die uns in den Evangelien berichtet werden. Also, und diese sind zuverlässig. Durch den Nachweis der historischen Zuverlässigkeit sollte Theophilus diese feste Glaubensgrundlage erhalten. Und es ergeben sich verschiedene Folgerungen äh, aus dem Prolog: ähm, insgesamt sieben. Ähm, erstens, Lukas war weder Apostel, äh, noch Augenzeuge. Er war auch kein Apostel. Ne? Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufangen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Das sähe sich nicht drunter. Sonst wäre er ja einer von ihnen. Und die haben das so überliefert. Aber er ist kein, kein Augenzeuge. Äh, er ist auch kein Apostel. Dann Lukas war auch nicht der Erste, der die Geschichte Jesus schreiben wollte, erfahren wir. Aber das beweist nicht unbedingt, dass Matthäus und Markus vor ihm schon existierten. Das ist nicht zwingend. Aber die alte kirchliche Überlieferung sagt das. Zuerst ist Matthäus entstanden, dann Markus und dann ist Lukas entstanden. Die Reihenfolge, wie sie bei uns in der Bibel stehen, ist auch die historisch gewordene Reihenfolge. Das sagt uns die altkirchliche Überlieferung. Aber der Text legt es auch ein bisschen eher nahe, dass diese Evangelien eben schon existierend sind. Aber es ist nicht zwingend. Ähm, Mauerhofer sieht den Prolog eher als Beleg dafür, dass es bisher für seine Zwecke nichts Geeignetes gibt. Das Matthäus-Evangelium ist vielleicht zu jüdisch oder vielleicht war das Matthäus-Evangelium zu dem Zeitpunkt auf Griechisch noch gar nicht verfügbar. Ist ja möglicherweise also wahrscheinlich auf Aramäisch zuerst geschrieben worden und erst irgendwann später übersetzt ins Griechische. Also es könnte sein, dass Matthäus eben noch nicht in Griechisch verfügbar war. Und Markus war ihm vielleicht einfach zu, zu knapp. Ja, zu wenig präzise ja, und auch zu wenig Lehre oder so. Also die schienen ihm vielleicht auch nicht geeignet. Ähm, aber auch was sonst äh, existierte an Aufzeichnungen, äh, war ihm nicht geeignet. Und deswegen hat er die Idee gehabt, dann schreibe ich mal ein gründliches Evangelium und recherchiere die Sache mal ganz genau für, für diesen Theophilus. Wer das ist und warum dieses ihm gewidmet wird, äh, kommen wir später noch drauf. Lukas verstand sich als Historiker und beanspruchte seinen Gegenstand, historiografisch, also wirklich geschichtlich, einwandfrei zu behandeln und eine zuverlässige Geschichtsdarstellung zu geben. Also hat er wirklich einen Anspruch an sich. Indem er diesen klassischen Prolog schreibt, sagt er praktisch, hallo, ich weiß, worum es geht und ich melde mich jetzt hier als Historiker zu Wort. Ja. Deswegen die klassische Einleitung. Sein Vorwort entspricht der literarischen Konvention, also der Übereinkunft in der hellenistischen Geschichtsschreibung. Das war völlig normal, wenn man als griechischer Geschichtsschreiber ernst genommen werden wollte, dass man sein Buch mit so einem Prolog genau so beginnt. Und die Verwendung verschiedenster Quellen ist natürlich universelle Praxis aller Historiker. Das ist etwas ganz Normales, wenn ich historisch forsche, dass ich dann auch Quellen benutze. Er benutzte geschriebene, zuverlässige Quellen, wie er sagt. Und das Wort, was hier verwendet wird im Griechischen, bedeutet in einer Reihe aufstellen, verschiedene Teile einer Erzählung zusammenstellen. Und er produziert praktisch eine schriftliche Reproduktion einer Erzählung. Bei den Historikern ist dieser Ausdruck die allgemeine Bezeichnung für historische Darstellung. Es geht also nicht um Mystik oder irgendeinen Roman, sondern es geht um Geschichtsschreibung. Also Köster spricht von der Geschichtserzählung im Gegensatz zu einer Biografie im engeren Sinne. Also es ist nicht eine Biografie Jesu im engeren Sinne, aber es ist eine Geschichtserzählung über Jesus. Er benutzte auch Augenzeugen, was für Historiker immer sehr wichtig ist, nicht nur schriftliche Quellen zu haben, sondern auch Augenzeugen. Er forschte sehr sorgfältig und genau, akribisch, griechisch heißt akribisch, woher eben das deutsche Wort akribisch kommt, also zuverlässig genau. Und es war erklärte Absicht des Lukas, dass Theophilus die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Lehre über Jesus übermittelt bekommt, die er eben hatte. Und das heißt, Lukas schrieb sein Evangelium bewusst auch als Geschichte. Die Meinung darüber, inwieweit er den Kriterien zeitgenössischer Historiker genügt oder ob er denen dann nicht so genügt, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Und manche Theologen, vor allem historisch-kritische Theologen, äußern sich das relativ kritisch und sagen, naja, da hat es mit der Genauigkeit nicht so genau genommen. Ja. Er ist nicht so ganz der Standard der hellenistischen Historiker. Das ist so die eine Position. Aber es gibt dann andere, die sich extrem positiv äußern: sowohl Theologen als auch wirkliche Geschichtsschreiber, die sagen, also die, Lukas als Geschichtsquelle ist überragend eine überragende Geschichtsquelle für die damalige Zeit. Der Umfang des Evangeliums ist ein bisschen besonders. Lukas ist nämlich in zweifacher Hinsicht das längste Evangelium. Einmal zeitlich von dem, was es berichtet. Gut, bei Johannes könnte man sagen, er fängt ja mit der Schöpfung an oder vor der Schöpfung. Aber von den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, ist Lukas auch zeitlich gesehen das längste. Denn es reicht von der Geburt des Johannes bis zur Himmelfahrt. Und es ist auch quantitativ das längste. Es hat nämlich 1149 Verse gegenüber 1068 Versen bei Matthäus. Also ist einiges länger, obwohl es nur 24 Kapitel hat, gegenüber 28. Aber die Kapitel sind einfach viel länger. Und insgesamt ist Lukas quantitativ viel länger. Das längste Buch überhaupt, das längste Buch des Neuen Testaments. Geografisch gesehen beginnt und endet Lukas im Jerusalemer Tempel, Kapitel 1, Vers 9, wo Zacharias diese Vision im Tempel hat und am Schluss, nach der Himmelfahrt, gehen die Jünger in den Tempel und beten an. Ja. Lukas hat die ausführlichste Vor- und Kindheitsgeschichte und auch das längere Geschlechtsregister. Also Matthäus geht von Abraham bis Jesus. Lukas geht von Adam bis Jesus. Ja, also es ist schon ein Unterschied. Also er will einfach in allem einfach noch ein bisschen mehr genauere Informationen bieten. Der hohe Anteil des Sonderguts entfällt hauptsächlich auf den lukanischen Reisebericht. Das wissen wenige, aber wenn du Lukas Evangelium liest, von Kapitel 9, Vers 51 bis Kapitel 19, Vers 27, das sind rund 10 Kapitel, 10 Kapitel des Lukas Evangelium, von 9, 51 bis 19, Vers 27, findest du überhaupt keine Parallelstellen irgendwo bei Matthäus oder äh, Markus. Warum? Das ist der lukanische Reisebericht. Das ist ein Reisebericht von einer Rundreise Jesu, wo er missionarisch aktiv ist, die nur Lukas berichtet. Das heißt, sie hat er Dinge zusammengetragen, recherchiert, die sich bei Markus und Matthäus überhaupt nicht finden. Also dieser lukanische Reisebericht ist eine sehr große Besonderheit. Der hohe Anteil des Sonderguts, das im 59 Prozent, also fast 60 Prozent des Buches, findet sich nur bei Lukas. Und der größte Teil von diesen 59 Prozent, die sich nur bei Lukas findet, ist in diesem lukanischen Reisebericht, Kapitel 9, 51 bis 19, Vers 27. Und diese es wird auch manchmal auch die große Einschaltung bezeichnet, weil er hier was einschaltet. Aber die Frage, ob er überhaupt Markus als Vorbild hat oder was Markus einschaltet oder ob sie doch nicht unabhängig entstanden sind. Auslassung spezifisch jüdischer Aspekte und Hintergründe ist ein weiteres Merkmal und Charakteristikum des Lukas-Evangeliums. Man kann da immer Texte vergleichen und dann zum Beispiel, wenn man die Bergpredigt, Gibt es ja die Bergpredigt im Matthäusevangelium und dann die Feldrede, was innerlich das Entsprechende ist äh, bei Lukas. Wenn man dann entsprechende Passagen vergleicht, die sich da in beiden findet, äh, dann fällt auf, äh, dass, er, äh, eigentlich, dass Lukas eigentlich all das weglässt, äh, was sich in Matthäus findet, und irgendwie aufs Alte Testament bezieht. Diese alttestamentlichen Spezialitäten, die für Matthäus natürlich total wichtig sind, weil er das Evangelium für die Juden schreibt, die lässt Lukas kurzerhand einfach weg, weil er eine andere Zielgruppe hat. Er hat nicht die Juden als Zielgruppe, sondern er hat Griechen als Zielgruppe, die noch gar nicht griechen. Ja. Den für Juden negativ besetzten Begriff Zöllner umschreibt er mit allgemeinen Vokabeln, also statt Zöllner, der in jüdischen Ohren total negativ klingt, so äh, da wendet er das nicht, weil in, in griechischen Ohren Zöllner ein normaler, anerkannter Beruf ist. Der ist nicht negativ besetzt wie bei den Juden. Deswegen spricht er nicht von Zöllnern abwertend, sondern er spricht von Sündern. Also wenn die Juden klagen, na, Jesus der, der ist zu Tisch bei Zöllnern und Huren. Ja, dann hat er, gesagt, er sitzt mit Sündern zu Tisch. Ja, weil einfach Zöllner in der griechischen Welt keine so negative Assoziation hat. Oder statt euer Vater im Himmel spricht Lukas vom Sohn, der äh, sagt, ihr seid Söhne des Höchsten. Also Vater ist auch wieder sehr jüdisch, Gott als Vater als Vater Israels und Vater im Himmel. Und er spricht von, ihr halt seid Söhne des Höchsten, also ihr halt seid Söhne des Höchsten Gottes. Das ist eher wieder ein griechisches Konzept. In Kapitel 16, Vers 18 gibt Lukas nur eine kurze Definition für Ehebruch. Das kann man mal lesen, es ist interessant, wie er Ehebruch hier definiert. Lukas 16, Vers 18. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Also nach Lukas wird hier gesagt, dass ähm, jede Wiederheirat Ehebruch ist. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also Wiederheiratet. In jedem Fall ist es Ehebruch, sei es der, der Mann, der die Frau entlassen hat, ein Heirat wieder, er begeht Ehebruch. Oder wenn jemand eine Frau, die entlassen worden ist, Heirat, begeht er Ehebruch. Und da wird keinerlei Ausnahme irgendwie äh, festgehalten. Einfach völlig absolut gestellt. Wieder Heirat ist Ehebruch. Warum? Letztlich, weil eine Ehe unauflöslich ist, in Gottes Augen. Ähm, das ist ein, will ich jetzt das Thema nicht anfangen, Thema äh, mit Scheidung und Wiederheirat, äh, aber hier ähm, hat Ma Matthäus äh, diese Ausnahmeklausel, es sei denn wegen Pornea, was mit Hurerei oder Ehebuch übersetzt wird, aber Pornea kann auch ähm, unrechtmäßige Verwandtenehe bedeuten, da gibt es viele Möglichkeiten, Die Auslegung ist ja ziemlich kompliziert, ähm, also er lässt auch hier diese jüdische Ausnahmeregelung lässt er weg. Und das nur allgemein formulieren. Also das ist typisch für Lukas. Er lässt alles das weg, was so ein bisschen jüdisch speziell ist. Weil er einfach den Theophilus nicht überfordern will. Der ist eben Grieche und kein Jude, ja. Und deswegen gibt es auch geografische Erklärungen, weil er davon ausgeht, dass der, der Theophilus, man geht davon aus, dass der in Italien lebt, gibt gute Gründe dafür, warum der, der in Italien lebt. Und das, deswegen gibt er geografische Erklärungen im Blick auf das Land Israel, weil der Theophilus einfach keine Ahnung hat von der Geografie Israels. Zum Beispiel sagt er, Nazareth in Galiläa. Nazareth ist, in Galiläa ist. Oder die Landschaft der Gerassener, die Galiläa gegenüberliegt. Das müssen wir einem Juden nicht sagen. Oder eine Stadt namens Nein, dass der Ortsname Nein, eine Stadt ist, müssen wir einem Juden nicht sagen. Eine Stadt namens Bezaida, auch das müssen wir einem Juden schon gar nicht sagen. Oder Arimathea, Stadt der Juden. Also solche Angaben, die er da bringt, um etwas zu verdeutlichen, er zeigt, dass er nicht Juden im Blick hat, sondern eben den Griechen. Theophilos. Das sind formale Charakteristika. Prolog, dieser enorme Umfang des Evangeliums, zeitlich und auch quantitativ. Er lässt jüdisch spezifische Begriffe aus und Hintergründe werden nicht erklärt oder umgeht er. Und äh, geografische Erklärungen werden gegeben, was für den Juden eigentlich selbstverständlich wäre. Aber noch interessanter sind natürlich die theologischen Charakteristika. Was ist hier theologisch äh, so besonders? Und das eine ist, dass er natürlich Universalismus äh, zeigt. Das heißt, dass Jesus für alle Menschen gekommen ist. Ähm, beachtenswert ist die dreimalige Gleichsetzung bzw. Bevorzugung der, Samarit der Samariter gegenüber den Juden. Dreimal kommt das vor, äh, wo Samariter, die er bei den Juden negativ äh, Gebrandmarkt sind, äh, positiv hervorgehoben werden. Ähm, in Kapitel 4, 25 bis 27 kommt das Heil zu den Heiden, nachdem bereits in 2, Vers 14 den Menschen auf Erden Frieden verkündet wurde. All das zeigt eine globale, eine universale Sicht. Friede sei den Menschen auf Erden. Ja. Nicht Friede sei den Juden, ja, sondern den Menschen auf Erden. Ja bei der Geburtsgeschichte. Das bringt er. Und das Heil kommt zu den Heiden. In Matthäus wird betont, dass das Heil von den Juden kommt. Und Lukas betont, dass das Heil zu den Heiden kommt. Das ist ein Unterschied. Also das Heil kommt von den Juden. Beides stimmt ja. Das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt eben auch zu den Heiden. Und wir haben in Matthäus-Evangelium haben wir tatsächlich auch Universalismus, also diese global Sicht, dass das Evangelium und Jesus für alle Menschen da ist. Aber wir haben in Matthäus-Evangelium auch an verschiedenen Stellen einen Partikularismus, das heißt eine Begrenzung der Mission Jesu auf Israel. Bei seinem ersten Kommen war Jesus zu Israel gesandt und für Israel da. Deswegen gibt es ein paar Passagen, wo gesagt hat, er gesandt ist nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel zum Beispiel. Ja. Und ähm, dieser Partikularismus wird sowohl bei Markus als auch bei Lukas einfach weggelassen. Ja. Typisch für Matthäus. Aber deswegen hat Lukas und Markus haben beide nur Universalismus, also dass diese allgemeine Gültigkeit des Evangeliums und der Sendung Jesu. Ähm, die, von daher ist das jetzt nichts Neues gegenüber Markus. Es ist nur neu oder anders gegenüber Matthäus. Aber das nächste, das ist absolutes Charakteristikum von Lukas, nämlich das Interesse an bestimmten Bevölkerungsgruppen und Individuen. Und das ist extrem ausgeprägt. Wir haben tatsächlich eine Konzentration auf Einzelpersonen. Die meisten Gleichnisse, die nur Lukas berichtet, legen ihre Aufmerksamkeit auf Menschen, während Matthäus sich auf das Königreich konzentriert. Also der Matthäus hat sehr viele Königreichsgleichnisse, Himmelreichsgleichnisse. Aber in Lukas werden Gleichnisse, wenn die erzählt werden, fast immer, äh, nimmt er Gleichnisse Jesu, wo Menschen, einzelne Menschen, eine Rolle spielen. Das ist sehr auffällig. Äh, dann Leute, die asozial gelten, also in der Gesellschaft äh, als untenstehend angesehen werden, die verachtet werden. Die spielen gerade bei Lukas eine außergewöhnlich große Rolle, weil sie eben auch bei Jesus eine außergewöhnliche Rolle spielen. Aber diese große Fokussierung, diese starke Konzentration auf Leute, die eigentlich ausgestoßen sind, diese Konzentration findet sich bei Lukas. Wer wird da alles angeredet? Es ist die Sünderin, Kapitel 7, Vers 37. Lazarus, das ist dieser arme Mann, ja, der arme Lazarus, der mit Schwielen, also ekelhaft ausschaut, ja, weil er so verletzt ist, die Hunde lecken seine Wunden und so, der da im Dreck sitzt, ne, vor der Tür des Reichen, äh, wo man eigentlich schnell vorbeigeht und nicht gerade mit dem Gespräch jetzt anfangen will, weil er einfach so ja, anstößig ausschaut und so. Also das ist schon mal eine Figur, ähm, die außerhalb des normalischen gesellschaftlichen Rahmens ist. Zachäus der Zöllner, der Schächer am Kreuz, wird, hat, hat Lukas hat den Schächer am Kreuz. Die Geschichte von dem verlorenen Sohn, der bei einem Schwein ist. Ja. Die zwei Schuldner, ähm, der Zöllner und, und so weiter. In diesem Zusammenhang auch die Seligpreisung der Armen. Also nicht nur selig sind die geistlich Armen, sondern selig sind die Armen. Die wirtschaftlich Armen, die Einfach die Leute, die unterm äh, Schnitt, Schnitt liegen. Ja, äh, die wirklich absolut arm sind. Seligpreisung der Armen. Und das Wehe über die Reichen. Kapitel 6, Vers 24. Also das ist so ein besonderer Zug des Lukas, das findet wir immer wieder. Äh, dass gerade die, die vor, vor Menschen oft nichts gelten, dass die herausgehoben werden, weil Jesus ihnen Beachtung schenkt oder weil Jesus in den Gleichnissen von ihnen erzählt und so weiter. Dann Kinder, haben auch keine große Beachtung gefunden damals, aber Kinder spielen eine Rolle. Bei Johannes der Täufer werden auch Kinder erwähnt. Jesus als Zwölfjähriger und es gibt verschiedene Stellen, wo Kinder herausgestellt werden. Dann Frauen, das ist jetzt absolut besonders. Lukas erwähnt 13 Frauen, die sonst nirgends vorkommen in den Evangelien. Das ist die Maria, Elisabeth und die Hanna in Lukas 1 bis 2, die Witwe zu Nein, eine Sünderin Kapitel 7, nochmal Maria und Martha die Geschichte in Kapitel 10, eine verkrümmte Frau Maria, die Mutter Jesu wird korrigiert, diese Episode, die Frau die einen Groschen verliert, die bittende Witwe, das Schärflein der Witwe, Mitleid der Frauen auf dem Kreuzesweg Jesu, drei Frauen bei der Auferstehungsgeschichte und drei Jüngerinnen, nämlich Maria, Magdalena, Johanna und Susanne in Kapitel 8, die Jesus mitfinanzieren aufgrund ihres Vermögens. Ja, also 13 verschiedene Frauen äh, werden in Lukas erwähnt, die sonst einfach unter den Tisch gefallen wären. Und Frauen war in der damaligen Gesellschaft noch weniger, heute haben wir so ein bisschen Kampf um Gleichberechtigung und so, das war damals noch nicht. Äh, die waren einfach Eher so wie in der heutigen islamischen Gesellschaft, die Frauen eben nicht viel zu sagen haben. Und äh, das war, äh, Lukas durchbricht das, Jesus hat es durchbrochen. Und bei Lukas finden wir das ganz, ganz stark, äh, wie die Frauen hochgehoben werden und so eine große Rolle spielen in seinem Evangelium. Und Tischgemeinschaften, dreimal mit Pharisäern, äh, dann mit seinen Freunden, mit Zachäus und mit Emma aus Jüngern. Also, gemeinsam essen und trinken äh, spielt vielleicht auch in der griechischen Kultur eine wichtige Rolle. Dann, Jesus als Menschensohn liebt und rettet die Menschen. Das ist ein weiter theologisches Merkmal des Lukas-Evangeliums, dass das besonders betont wird. Und gleich die hoheitlichen Züge Jesu als der im Alten Testament geweissagte Messias, Gottes Sohn, Geistträger und Herr, in Lukas auch deutlich genannt werden. Also, es ist nicht so, dass diese Dinge unter um den Tisch fallen bei ihm. Also er bringt das schon auch. Jesus, der Messias, der Gottessohn, der Geistträger, Jesus, der Herr. Aber so ist doch deutlich, ein Charakteristikum ist des Lukas-Evangeliums, dass er die menschlichen und weichen Züge Jesu hervortreten lässt. Lukas schildert Jesus als den Menschensohn und barmherzigen Heiland, der Mitgefühl hat, der Empathie hat für die Menschen. Der besonders Sünder, Arme, Schwache, Kranke und Verachtete liebt. Das wird ganz stark betont. Dass heißt, Jesus die Sünder liebt, die Verachteten, die Armen, die Schwachen, die Kranken. Und der Begriff Menschensohn erscheint in Lukas 27, in Lukas 27 Mal. Das ist, wir bedenken in Matthäus, Markus und Johannes zusammen 55 Mal. Und er allein 27 Mal, das ist ziemlich viel eigentlich, der Begriff Menschensohn. Dabei häufig in Zentralstellen über Jesus. Die Herkunft des Begriffes ist umstritten nach bibeltreuer Auffassung. Natürlich ist es von Daniel 7 herkommt, Jesus der Universalherrscher. Liberale Theologen haben oft gnostische oder hellenistische Einflüsse unterstellt, woher es kommt. Jesus als Menschensohn, deswegen geht Lukas auch bis zum ersten Menschen Adam zurück dass er nicht nur von Abraham abstammt, dem Stammvater der Juden, sondern er stammt von Adam ab, dem ersten Menschen. Ja, also Jesus, der Menschensohn, der Sohn des Menschen, der Mensch. Er liebt die verlorenen Menschen. Und als einziger der Synoptiker bringt Lukas die Begriffe Soter und Soteria, also Retter und Rettung, Erlösung, Befreiung. Er, er bringt diese Begriffe, nur er, Retter, Befreier, Erlöser, äh, dieser Begriff äh, ist von ihm. Und da gibt es sehr viele Stellen, äh, sowohl im Evangelium als auch in der Apostelgeschichte. es also ist ein Lieblingsvokabel, äh, sonst findet sich das nicht so sehr häufig in der Bibel. Dann hat er verschiedene Betonungen, Betonung des Heiligen Geistes. Mehr als alle anderen Synoptiker betont äh, Lukas die Tätigkeit und die Rolle des Heiligen Geistes. Also wenn du anfängst, alle Stellen anzustreichen, wo über den Heiligen Geist was gesagt wird, dann ist das Lukas-Evangelium wesentlich ergiebiger als das Matthäus-Evangelium. Wesentlich ergiebiger. Ja. Ich glaube, dass das Lukas mehr über den Heiligen Geist hat im Evangelium, als Matthäus, Markus äh, zusammengenommen und dann die Apostelgeschichte sowieso nochmal ganz stark. Aber auch im Lukas-Evangelium gibt es sehr, sehr viele Stellen und diese Betonung des Heiligen Geistes setzt sich dann auch in der Apostelgeschichte fort. Also von daher Studium zum Thema Heiliger Geist empfiehlt sich mit Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte anzufangen. Dann hast du schon mal den Großteil der Stellen im Neuen Testament, die vom Heiligen Geist reden. Nicht alle, aber einen ganz, ganz großen Teil. Dann Betonung des Lobpreises Gottes habe ich das hier vergessen? Ja, habe ich hier vergessen. Also Betonung des Heiligen Geistes, auch Betonung des Lobpreises Gottes. Wir haben vier Hymnen, die überliefert sind, die wir nur bei Lukas haben, gerade in seiner frühen Kapitel 1 und 2, dieser Kindheitsgeschichte. Wir haben das Lob, den Lobpreis der Maria, das sogenannte Magnifikat, Kapitel 1, Vers 46 bis 55. Dann den Lobgesang des Zacharias, sogenannte Benediktus. Kapitel 1, 68 bis 79, auch ziemlich lang. Das ist ein poetischer Text. Wenn dann den Lobgesang der himmlischen Herrscher gloria in excelsis Deo, Kapitel 2, Vers 14, und den Lobgesang des Simeon, nunc dimittis, das sind immer die lateinischen Ausdrücke, äh, nun entlässt du deinen Knecht in Frieden, denn nun haben meine Augen den Heiland, den, den Messias gesehen. Ja. Also diese vier Lobgesänge, sind Sondergut von Lukas, äh, und das bringt er. Und in diesen Lobgesängen, die ja von Juden formuliert worden sind, äh, die sehr poetisch sind, also auch sprachlich äh, sehr stark im Alten Testament, in Psalmen und sonstigen prophetischen Stellen, Wurzeln, das wird auch im griechischen sehr stark mit semitischen einschlag dann gebracht dann sonstige lobpreis gottes im lukas evangelium gibt es sehr viele stellen kapitel 5 7 8 9 17 18 19 und andere also es spielt immer immer wieder eine große rolle lobpreis gottes dann Beton der Freude, auch hier eine ganze Reihe von Stellen, viel mehr als in den anderen Evangelien. Weitere theologische Charakteristika ist die Gegenüberstellung von Armut und Reichtum. Das merkt man vor allem in den Gleichnissen des Lukas. Viele Gleichnisse bei Lukas handeln über Geldangelegenheiten. Und die Armen und Geringen sind oft Gegenstand der Liebe Jesu, habe ich auch schon erwähnt, dass, sich, dass Jesus sich besonders um die Ausgestoßenen, und die Randzieher der Gesellschaft kümmert. Dagegen wird vor Vertrauen, auf Reichtum und auch vor Streben nach irdischem Besitz wird eindringlich gewarnt. Das wird sehr stark betont. Da gibt es 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs Stellen im Lukas-Evangelium, wo definitiv gewarnt wird, nach Reichtum zu streben, sein Vertrauen auf irdischen Besitz zu legen. Das ist eine große Gefahr, auch für Christen. Ähm, wer reich werden will, sagt, er heißt ja mal in Briefen, der wer reich werden will, wer das erstrebt, reich zu werden, wer reich werden will, der verfällt oft in alle möglichen Bindungen und Stricke, Fallstricke. Also der wird abgeraten davon. Jesus hat auch kein Leben des Wohlstandes geführt, sondern ein Leben in Armut. Und ähm, das wird ähm, sehr stark gegenübergestellt. Und bei Armut und Reichtum ist es so, dass in unserer Gesellschaft Reichtum einen guten Klang hat und Armut einen schlechten Klang. Aber bei Jesus und in den Evangelien ist es eher umgekehrt. Da hat Armut eher den guten Klang, weil das die sind, wo Gott sich besonders zuwendet. Und Reichtum hat einen sehr negativen Klang, weil es dazu verleitet, sein Vertrauen darauf zu setzen und von Gott wegzugehen. Ja? Oder auch, dass es einem zum Fall dient oder dass man eben den Reichtum liebt und nicht Gott und so. Also Reichtum ist eher negativ besetzt im Neuen Testament. Ein letztes theologisches Charakteristikum ist dann die ausgeprägte Lehre über Gebet. Also so wie Lukas Evangelium deutlich mehr über den Heiligen Geist sagt als Matthäus und Markus, so sagt Lukas auch viel, viel mehr über Gebet. Wenn du Gebet studieren willst, das Gebetsleben Jesu studieren willst oder auch überhaupt, was sagt dieses Neue Testament zum Thema Gebet? Das ist ein sehr lohnendes Studium, kann ich nur sagen, kann ich sehr empfehlen. Also was sagt die Bibel über Gebet? Dann ist das Lukas-Evangelium das absolut ergiebigste Studium, was du da machen kannst. Du kannst natürlich auch die Gebete bei Paulus studieren. Ja, das ist auch sehr, sehr lohnend, welche die Bitten und Gebete. Gebetsanliegen für Bitten bei Paulus, Lobpreis bei Paulus, hochinteressant. Aber das nächste ist auch das Gebetsleben. Bei, im Lukas-Evangelium. Das Gebetsleben Jesu ähm, geht durchgängig. sind immer, immer wieder in ganz vielen Kapiteln haben wir hier Hinweise auf das persönliche Gebetsleben Jesu. Kannst du da wunderbar studieren. Dann äh, finden wir im Lukas-Evangelium sieben Gebetsanliegen, die Jesus seinen Jüngern aufträgt. Ja? Zum Beispiel äh, Jesus gebietet seinen Jüngern zu beten für Feinde und die, die euch beleidigen um Gottes Hilfe zu beten in irgendwelchen Notzeiten. Als weiteres Gebetsanliegen sagt Jesus, wir sollen beten um Arbeiter in die Ernte, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet. Und wenn ich da anfange zu beten, kannst du natürlich gerade auch mich treffen. Bin ich vielleicht der Arbeiter, der gesandt werden soll? Von daher gefährliches Gebet. Aber wir sollen beten, sagt Jesus, um Arbeiter in die Ernte und vielleicht eben selber so ein Erntearbeiter zu werden. Dann dürfen wir und sollen beten um unser tägliches Brot um Bewahrung in der Versuchung und um Vergebung der Sünden. Und wir dürfen auch beten um den Heiligen Geist. Ähm, hier geht es eher um immer wieder äh, bei Bedarf äh, um die Hilfe des Geistes zu bitten und dass der Geist uns dann erfüllt. Ja, ähm, und da wird Gott uns nichts was Schlechtes geben, wenn wir bitten. Jesu Lehre über Gebet äh, ist ein weiteres Schwerpunktthema bei Lukas. Äh, Jesus hat sehr viel zu sagen zum Thema Gebet. Äh, einmal das Vaterunser als das Modellgebet, wie er uns lehrt, was uns auch sehr viel über den Vater aussagt. Dann haben wir Gleichnisse äh, übers Beten, Gleichnis vom bittenden Freund. Also, dies, wenn man einfach nur dranbleibt und immer betet, dann wird Gott hören ja? so wie der bittende Freund dann schlussendlich doch aufsteht und wegen den vielen Quengeln danach gibt ja? gleich von der bittenden Witwe die auch die Beharrlichkeit wird hier betont, die Beharrlichkeit im Gebet dass es dann einen Lohn hat das gleiche ist von Pharisäer und Zöllner dass manchmal so ein unfrommes Gebet, auch Herr sei mir Sünder gnädig dass es viel Förmer sein kann als äh, vom toll formulierte Gebete, vor allem wenn es mit der falschen Haltung dann geschieht. Herr, ich danke dir, dass ich so bin wie der. Äh, wir machen das heute nicht so oft öff öffentlich. Herr, danke, dass ich nicht so bin wie der Zöllner da. Sondern wir sagen: Herr, danke, dass ich nicht so bin wie der Pharisäer. <lacht> ja. Also, ich sehe immer in Gefahr, äh, da ungeistlich zu beten. Ähm, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, da ist auch zum Thema Gebet, gibt es auch einen Abschnitt mit dem Bitten. Dann das lukanische Sondergut, ein letztes. Neben all diesem Gebetsleben Jesu, dieses Gebetsanliegen Jesu, die Lehre Jesu über Gebet, auch in Gleichnissen, gibt es dann noch acht Gebete, die überliefert werden, die nur Lukas überliefert, also im Sondergut des Lukas sich befinden. Also, das ist ein ganz großes Thema, Heiliger Geist, aber auch Gebet, ganz großes Thema im Lukas-Evangelium. Wir sind schon fast am Ende. Zielsetzung und Empfänger. Die Zielsetzung tut er im Prolog ja ausführen, hat er ganz klar gesagt, er will sehr genau nachforschen, um einen zuverlässigen Bericht zu geben von all dem, was da geschehen ist im Blick auf Jesus. Es ist ein Evangelium für die hellenistische Welt. <lacht> so wie Matthäus für die Juden schreibt und Markus für die Christen in Rom und für die Römer, so schreibt Lukas offensichtlich für die hellenistische Welt. Und sein Schwerpunktthema im Blick auf Jesus ist, dass er Jesus als den vollkommenen Menschen oder den idealen Menschen beschreibt und einfach zeigt, wie er in Wort und Tat in all seinen Charaktereigenschaften, in seiner Gottesbeziehung und in jeder Hinsicht ist Jesus äh, Vorbild und nachahmenswert. Und es gibt eigentlich keinen Menschen, der besser ist, der besser gelebt hat als, als Jesus. Ähm, natürlich geht es im, im Evangelium auch um die, das Erlösungswerk Jesu, aber Jesus auch als das große, große Vorbild. Ähm, und das ist auch ein Thema in der, Hellen, in der hellenistischen Welt. Äh, wem kann ich nacheifern? Man hat immer nach Vorbildern gesucht. Irgendwelche Philosophen oder irgendwelche Religionsstifter oder irgendwelche Dichter ja, was, oder Krieger natürlich, irgendwelche Feldherren. Wer ist Vorbild? Und äh, Lukas zeigt, dass Jesus das ultimative Vorbild ist, der ideale Mensch. Äh, besser geht nicht. Ja. Also, ähm, und das entsprach auch dem Anliegen der hellenistischen Welt nach Idealen und Vorbildern zu streben. Und hier, er, hier habt ihr habt ein Vorbild, dem man nacheifern könnt, Jesus. Das ist so die Zielsetzung, Jesus als Vorbild, als den idealen Menschen darzustellen für eine hellenistische Welt und deswegen die Grundlagen dazu, genau zu recherchieren, dass es ein völlig zuverlässiger Bericht ist, nicht ein Roman, eine Erfindung. Dann wäre Jesus auch kein Vorbild, wenn es ihn nicht so gäbe. Ja, da wäre das Vorbild nicht so viel wert. Aber wenn es ihn wirklich so gegeben hat, wie es hier geschildert wird, dann hat Jesus als Vorbild ungeheuren Wert. Äh, Empfänger ist Theophilus als ursprünglicher Empfänger. Ähm, Lukas 1, Vers 3, der wahrscheinlich eine hochgestellte Persönlichkeit war. Diese Anrede ist wirklich außergewöhnlich ähm, vortrefflichster Theophilus. Also es wird mir eigentlich in der Gemeinde nicht auf die Idee kommen, einen, einen anderen Bruder, oder eine Glaubensschwester als vortrefflichster anzureden. Ja, es ist, ist, wo wir als Geschwister und Brüder irgendwie eins sind, ja, äh, alle einer in Christus, äh, ist niemand ein Vortrefflichster. Und so hat es wahrscheinlich eine tiefere Bedeutung, dass dieser Theophilus als vortrefflichster angeredet wird. Und es wird vermutet von Theodor Zahn zum Beispiel, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er so angeredet wird, unmöglich eigentlich Christ gewesen sein kann. Er war offenbar in Kontakt mit Christen, er war interessiert, er war offen dafür. Und äh, Lukas war nicht zufrieden mit den Informationen, die er bekommt. Und deswegen will er ihm mehr zuverlässige Informationen schicken und äh, schreibt ihm das Evangelium, damit er völlig zuverlässige Informationen hat, worauf er dann seinen Glauben auch bauen kann. Aber zum Zeitpunkt, als er das schreibt, war er womöglich noch nicht gläubig. Deswegen wird er vortrefflichste Theophilus gehört. Natürlich war er wahrscheinlich auch eine hochgestellte Persönlichkeit. Das war so wie Eure Exzellenz oder so, würde man heute jemanden so anreden. Also Theophilus war kein normalverbraucher sondern war eine absolut hochgestellte Persönlichkeit, wahrscheinlich ein hohes Amt inne ja, oder hohe Abstammung und wird deswegen mit diesem Ehrentitel vortrefflichster Theophilus angeredet. In der Apostelgeschichte wird er ein bisschen anders angeredet. Da heißt es dann schon etwas schwächer, praktisch, äh, lieber Theophilus. Ja. Äh, aber hier vortrefflichster Theophilus oder ehrenwerte Exzellenz äh, ist sehr ungewöhnlich. Und möglicherweise war er noch nicht gläubig, ist später zum Glauben gekommen. Äh, man kann auch vermuten, dass weil er eine hochgestellte Persönlichkeit war, äh, dass er ein bisschen vermögend war und dass er von daher auch die Herausgabe, als Herausgeber von so einem Werk fungieren konnte dass er praktisch so der Schutzherr war, der dann äh, dafür sorgte, dass das Werk vervielfältigt wurde. Es musste ja praktisch abgeschrieben werden. Man konnte es nicht einfach durch einen, durch einen, ähm, durch einen Kopierer jagen ja, oder digital weitergeben, sondern es musste ja per Hand abgeschrieben werden. Und es ist immerhin das längste Buch des Neuen Testaments. Und wenn es einmal per Hand abgeschrieben ist, dann gibt es auch erst zwei Exemplare. Aber ist eine teure Angelegenheit, das Ding zu vervielfältigen. Und wenn ich das einem Theophilus, einem, einer Exzellenz widme, und der begeistert dann ist von diesem Werk, dann hat er das Vermögen, dafür zu sorgen, dass es dann auch schön kopiert wird und dass es also verbreitet wird. Also das sind sehr wichtige Aspekte hier, die da auch eine Rolle spielen können. Für Italien als Wohnort des Theophilus spricht die Tatsache, dass Lukas in der Apostelgeschichte die Kenntnis aller Orte Siziliens und Italiens voraussetzt. Eine interessante Beobachtung. Also da werden keinerlei Orte auf Sizilien oder in Italien näher erklärt. Er sagt zwar, dass Bezaida eine Stadt ist, das muss er erklären, aber eine Stadt in Sizilien oder in Süditalien, das braucht er nicht erklären. Naja, die Antwort logisch wohl, der Theophilus kennt sich zwar nicht in Israel aus, deswegen muss man ihm sagen, dass Nein eine Stadt ist und nicht irgendwie äh, eine Person oder was. Äh, aber in Bezug auf Ortschaften in Sizilien und Süditalien ist er ja völlig im Bilde, da braucht er keine Erklärung. Also ein sehr, sehr gutes Argument, dass Theophilus wahrscheinlich in Italien zu vermuten ist. Ähm, ein, ist die Vermutung, manche haben auch vermutet, dass Theophilus ähm, gar keine echte Person ist, sondern Theophilus so ein Chiffre ist, äh, eine Bezeichnung, weil Theophilus heißt ja Gottlieb oder Gottesfreund, ein Gottliebhaber, ein Gottesfreund. Also mein Gottesliebhaber oder mein, ja, mein Gott, Gottesfreund. Also für irgendeinen frommen Leser. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass in einem Prolog, dann, der sehr konkret ist, dann so eine allgemeine Empfängerschaft sein sollte. Auch die Anrede vortrefflichste oder meine Exzellenz Theophilus. Mein Exzellenz-Gottfreund, das passt eigentlich auch nicht. Also von daher ist es schon eher an eine Einzelperson äh, zu denken. Aber es bedeutet nicht, dass Lukas nicht von vornherein dachte, dass es nicht nur ein Schreiben, was ich dem jetzt schreibe, dass es dann dort bei ihm versickert und niemand anders das erfährt, sondern er hat sich sehr, sehr, sehr viel Mühe gemacht mit dem Schreiben des Lukas Evangeliums. Und er wollte bestimmt, dass es viele, möglichst viele Menschen lesen. Und so ist es ja auch geworden. Es ist ein Bestandteil des Neuen Testaments und wird extrem viel gelesen. So, jetzt wollen wir als letztes noch einmal reinschauen in in das Evangelium, wie das aufgebaut ist. Und ich habe hier so eine farbliche Strukturierung, um die Strukturen des Evangeliums sichtbar zu machen. Da gibt es eine Legende dazu. Was fett ist, findet sich so in Matthäus, Markus und Lukas, also in allen Synoptikern. Was normal geschrieben ist, findet sich bei Lukas und einem weiteren, also entweder Lukas und Matthäus oder Lukas und Markus. Und was kursiv ist, ist Sondergut des Lukas und das ist immer 59 Prozent. Also es ist ziemlich viel, was dann kursiv ist, was Sondergut ist. Ähm, wir haben dann mehrere Hauptabschnitte des, des Buches. Und der erste Hauptabschnitt geht von Lukas 1, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 13. Das ist praktisch die, die ganze Vorgeschichte, bevor Jesus so richtig loslegt. Ja. Und da habe ich jetzt hier auf dieser Seite... Ähm, Kapitel 1, äh, 1 bis 4 ist der Prolog, nennt Adressat, nennt Zielsetzung, nennt Entstehung des Evangeliums, also wie es sich klassisch für so ein Geschichtswerk gehört. Und dann der erste große Teilabschnitt, Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 4 am Ende, Kapitel 4, Vers 13, äh, bevor Jesus seinen eigentlichen öffentlichen Dienst äh, beginnt. Und äh, da ist einige interessante Beobachtung, wenn man sich das jetzt hier mal anschaut. Ich habe hier rechts diese Legende, also wie man das äh, lesen soll. Ähm, schwarz ist Prolog oder irgendwelche Überleitungen. Lukas arbeitet auch mit Überleitungen. Gelb sind jetzt hier Lobgesänge, Weissagungen. Diese Lobgesänge enthalten eben in der Regel auch Weissagungen, Prophetie. Ähm, dann... Thema Johannes der Täufer, dieses, diese Farbe, äh, so ein bisschen Kaki-Farbe. Dann Besuch, Besuche bei Mutter und Kind. Aufenthalt Jesu so im Tempel. Dann Grau sind die heißgeschichtlichen Tatsachen. Und dieses Türkis, Geburtsankündigung durch Engel. Und dann haben wir noch Geburten- und Stammbäume. Also es sind ziemlich viele Kriterien. Es sind äh, vier, acht Kriterien, das ist ziemlich viel, ist mir schon klar, aber es ist nur beschränkt auf diese eine Seite und dann sieht man was Interessantes hier, dass es hier eine gewisse Parallelität gibt. Wenn ich jetzt mal so thematisch sage, ich habe die Ankündigung der Geburt des Johannes durch einen Engel, dann Ankündigung der Geburt Jesu durch einen Engel und dann einen Besuch der Maria bei der schwangeren Elisabeth. Deswegen Besuche bei Mutter und Kind. Aber eben in dem Fall Mutter Elisabeth und das Kind ist an Johannes. Und es besucht Maria, die auch schon Mutter ist und ihr Kind im Bauch noch hat, in Jesus. Ja. Also Besuche bei Mutter und Kind. In dem Fall auch beim ersten Fall von Mutter und Kind bei Mutter und Kind. Ja. Dann Lobgesang der Maria. Dann kommt es zur Geburt Johannes des Täufers. Und ein Lobgesang der, des Zacharias. Überleitung zum Auftreten des Johannes. Und dann scheint sich das alles irgendwie auch wieder ein bisschen zu spiegeln. Was vorher so von Johannes gesagt war, wird auch jetzt ein bisschen bei Jesus deutlich. Also Geburt Johannes des Täufers, Kapitel 1, 57, 66. Wir haben die Geburt Jesu, Kapitel 2. Wir haben bei die Ankündigung der Geburt Jesu durch einen Engel und dann die Verkündigung der Geburt Jesu an Hirten durch Engel. Also zweimal angekündigt, einmal vor der Geburt und einmal unmittelbar vor der Geburt oder als die Geburt schon geschehen ist und die, Engel, die Hirten dann jetzt dahin kommen sollen. Es kommt ein Besuch der Hirten bei Maria und Jesus, also auch wieder Besuch bei Mutter und Kind. Darstellung Jesu im Tempel, das ist ein neues Motiv. Dann habe ich wieder zwei Lobgesänge und Weissagungen. Ähm, Im Zusammenhang mit äh, Jesus habe ich eigentlich drei Lobgesänge. Die Lobgesang der Maria, als ihr die Schwangerschaft angekündigt wurde. Und ähm, wir haben äh, Lobgesang des Propheten Simeons und das Zeugnis der Hannah das ist auch ein Lobpreis von Christus im Tempel bei seiner Darstellung. Da geht's immer, in allen drei Fällen geht um Jesus. Also drei Lobpreisungen von vieren sind für Jesus und ein Lobgesang ist des Zacharias, äh, des Vaters im Blick auf Johannes. Wieder eine Überleitung zum Auftreten Jesu. Auch da eine Parallele. Überleitung zum Auftreten des Johannes, Überleitung zum Auftreten Jesu. Also der, der Johannes, der Lukas, Entschuldigung, der Lukas ist schon recht systematisch. Das merkt man. Er gliedert das, er hat klare Motive und einen klaren Ablauf. Es bringt natürlich auch sehr stark historischer Ablauf und werden Dinge in Parallele gesetzt. Und dann auch in diesem Anfangsteil noch. Darstellung Jesu im Tempel und Jesu als Zwölfjähriger im Tempel, auch wieder kursiv, wieder Sondergut des Lukas. Äh, Tempel spielt in Lukas eine große Rolle. Es beginnt im Tempel, schon bei der Geburtsankündigung des Johannes, äh, ist ja der Zacharias im Tempel, Dann die Darstellung Jesu im Tempel, Jesus als Zwölfjähriger im Tempel, was nur Lukas bringt. Ja, also, und am Schluss nach der Himmelfahrt Jesu kehren die Jünger in den Tempel zurück. Also das Tempelmotiv ist etwas, was sich so immer wieder ein bisschen durchzieht. Dann wieder eine Überleitung zum Auftreten Jesu. Eine andere Überleitung hier. Können wir mal vergleichen, diese zwei Überleitungen. In Kapitel 2, 39 bis 40. 2, 39. Und nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das so eine Überleitung, bevor es dann später zum Auftritt Jesu kommt. Und tatsächlich hat er den ersten Auftritt als Zwölfjähriger. Das Kind wuchs, wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und dieses, das Kind wuchs, wurde stark im Geist, wurde erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das wird jetzt praktisch demonstriert, bei diesem Ereignis, als Jesus als Zwölfjähriger im Tempel da zurückbleibt und dann mit diesen Pharisäern diskutiert und seine Weisheit offenbar wird, sein Verständnis, sein geistiges Verständnis, sein Bibelkenntnis offenbar wird, wo die Gnade und Weisheit, die ihm gegeben ist, schon deutlich wird. Und dann gibt es eine Überleitung zum Auftreten Jesu, wo es um seinen Dienst dann geht und... Und er ging hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Also er als Zwölfjähriger, nachdem er aus dem Tempel dann wieder mit ihnen geht. Ja, war ihnen untertan und seine Mutter bildet alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Sehr ähnlich wie diese äh, Überleitung hier. Das Kind wuchs, wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und hier fast ähnlich. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und dann springt es, wo er etwa 30 Jahre ist, 18 Jahre. Also macht einmal praktisch einen Sprung von rund 12 Jahren und dann nochmal einen Sprung von rund 18 Jahren. Und das ist durch solche Überleitungen markiert. Dann der Dienst Johannes des Täufers wird beschrieben und dann letzte Dienstvorbereitung Jesu mit seiner Taufe, das Geschlechtsregister von Adam bis Maria, und dann die Versuchung als letzte Test, bevor Jesus dann seinen öffentlichen Dienst wirklich beginnt. Ja. Der nächste Abschnitt ist dann der öffentliche Dienst Jesu bis zum triumphalen Einzug in Jerusalem. Und wir können das jetzt nicht alles durchgehen aus Zeitgründen, aber man sieht optisch etwas. Man sieht hier die verschiedenen Farben. Und äh, diese Farben haben immer auch eine gewisse Bedeutung. Und das will ich kurz erklären. Und dann sieht man so, welche Themen sich eigentlich durch das Evangelium ziehen, wie so ein Art Ruderfaden. Also schwarz ist summarischer, ist ein so Reisebericht, ist ein Überleitungen. Also wenn man schwarz hat, das sieht man hier. Summarischer Reisebericht Jesu, erste Reise nach Galiläa, wird zusammengefasst in zwei Versen, wie er gelehrt und geheilt hat. Ja. Und dieses schwarze, das Motiv schwarz, irgendwie so ein zusammenfassender Bericht oder Überleitung, äh, findet sich dann hier, nochmal summarischer Reisebericht in Kapitel 6. Ja. Ja, da findet sich nochmal schwarz. Und dann findet sich dieses schwarz, kurze Reisebericht zu Samaria, findet sich wieder sowas. Und dann findet sich nochmal schwarz als Zäsur. Ähm, Zäsur, äh, es werden da, ja, das ist hier, weiter da drüben muss man, Zäsur ist aber wo er seine, ja. Ja, jetzt äh, ist das hier schon wieder, wollen wir mal hier, hier durchgehen, da waren die Zäsuren, ja. Also hier eine Zäsur belegt. Hier ist erstmal eine Zäsur. Jesus verkündigt erstmal seinen Tod und seine Auferstehung. Das ist eine Zäsur, ein Einschnitt. Ein markanter Einschnitt in seinem gesamten Wirken. Dass er plötzlich anfängt, von seinem Tod und seiner Auferstehung zu reden. Diese Zäsur wird dann wiederholt. Ähm, nochmal äh, macht Jesus das Gleiche. Verkündigt einmal seinen Tod. Und äh, dann wird diese Zäsur zum dritten Mal gebracht. Da war sie dann war sie, zum dritten Mal zementiert. Dadurch, dass dreimal gebracht wird, ist es dann wirklich, müsste es eigentlich klar werden. Trotzdem war es leider bei den Jüngern nicht klar. All also das sind so Gliederungsmerkmale, ähm, diese sumarischen Reisezusammenfassung oder auch diese Zäsur, wo er sein Leiden ankündigt, wodurch eine gewisse Struktur in das Evangelium kommt. Dann äh, eine zweite Beobachtung. Ähm, was wir ganz viel haben, sind Heilungen. Dieses Türkis. Heilung, Heilung, Heilung. Ja. Alles was Türkis. Jesus treibt zu Kaperna am Teufel aus. Heilung der Schwiegermutter Petrus Am Sabbat. Heilung anderer äh, Kranker am Ende des Sabbats, als die Sonne untergegangen war. Aber Heilungen haben wir oft auch. Äh, Jesus heilt an einem Sabbat. Also was anschließend für die Juden war natürlich. Ehrenraufen am Sabbat. Jesus ist Herr des Sabbats. Also das sabbat ist auch mit Heilung verknüpft, weil Jesus gerade auch gerne am Sabbat Gutes getan hat und geheilt hat. Aber Heilung ist ein Riesenthema, wo Jesus heilt. Wenn man sieht, einfach nur mal auf Türkis guckt, wie viel Türkis sich hier findet, dann sehen wir, dass es im ersten Teil sehr, sehr viel war und dann natürlich weniger wird. Also gerade in der ersten Hälfte des Buches habe ich hier sehr starke Heilung. Heilungsthema. Ähm, gelb ist so Berufung, wo Jesus mit Menschen umgeht und Jünger, wo es um das Thema Jüngerschaft geht. Äh, Bedingungen der Jüngerschaft oder wo er Jünger beruft oder wo er die Wahl der Jünger vorbereitet, ähm, wo er Botschaft, Lektionen an Jünger gibt und so, äh, da ist auch sehr viel Gelb. Ein anderes großes Thema ist dieses Lillane, wo ihm Widerstand entgegengebracht wird. Anschläge gegen ihn gemacht werden. Oder wo Menschen Anstoß nehmen. Pharisäer und Schriftgelehrer murren wieder Jesus. Schriftgelehrer und Pharisäer beraten gegen Jesus. Oder was er tut, ist anstößig. Das Ehrenraufen am Sabbat ist anstößig. Dass er am Sabbat heilt, ist anstößig. Dass er einen Zöllner beruft und mit denen dann ein Festessen feiert, ist anstößig. Ja. Dass er sich von einer Sünderin salben lässt, ist anstößig. Ja. Auch das Gleichnis von den beiden Schuldnern ähm, ist anstößig, äh, dass man so tatsächlich so unendlich oft vergeben muss. Ja. Petrus meint ja schon, es wäre äh, ausreichend, wenn ich siebenmal vergebe. Ja, sagt Jesus, nicht siebenmal 70 mal, 7 mal, eigentlich unendlich vergeben. Ja. Das ist anstößig. Also wir merken, Jesus ist zwar der ideale Mensch, aber als dieser ideale und vollkommene Mensch äh, ist er überaus anstößig. Warum? Weil wir Menschen eben alles andere als ideal sind. Wir nehmen Anstoß an dem idealen Menschen. Ja. Das ärgert uns, wie er sich verhält, was er tut, wie er, was er sagt. Und äh, grün ist noch so etwas, was ganz häufig vorkommt, ist Gleichnisse. Äh, haben wir ganz, ganz viele äh, Gleichnisse mit anderen Schwerpunkten. Nicht so sehr viele himmelreichs -Gleichnisse, sondern Gleichnisse, wo Menschen eine Rolle spielen und wo äh, viele Dinge verhackstückt werden. Ähm, und Wunder ist auch noch ein Thema. Dieses Dunkelblau äh, gibt es auch eine ganze Reihe von Stillungen des Sturms, Speisung der 5000, Verklärung Jesu, also so Wunder, so übernatürliche Sachen, die da die vorkommen. Also, es ist sehr bunt gemischt und es äh, kommen dann neue Farben hinzu. Vero ähm, für die Pharisäer, Jesus warnt vor falschen Lehren der Pharisäer. Das Volk erkennt die Zeichen der Zeit nicht. Ähm, also, wo Kritik an den Volksgruppen. Pharisäer an Schriftgelehrten ist, aber auch an, am Volk insgesamt. Ansonsten in diesem Bereich äh, immer noch äh, sehr viel Gleichnisse, Heilungen und eben Jüngerlehre. Rot ist alles Jüngerlehre, wo Jesus einfach Lehre hat. Äh, Lukas hat sehr viel mehr Lehre als Markus. Äh, ähnlich wie Matthäus ist Lukas sehr stark. Jesus als Lehrer äh, und, aber eben als Wundertäter als Heiler, aber auch als Lehrer. Ja, ähm, also man sieht wieder den Anstoß. Man sieht dann gegen Ende des Evangeliums, da haben wir dann äh, Kapitel 19 bis 23, ähm, also ist dann seine Verwerfung und sein Tod, die ganze Passionsgeschichte. Ähm, hier gibt es etwas Veränderungen in den Farben. Man merkt, dass Grau und Lila äh, viel, viel häufiger auftauchen. Äh, Grau sind die, stellt Heilstatsachen dar oder Dinge, die einfach so waren, geschichtliche Sachen, Fakten. Triumphaler Einzug in Jerusalem oder Passamal, Gefangennahme, Anklage vom Hohen Rat und andere Dinge, die einfach so geschehen sind, das Kreuzigungsgeschehen. Und Lila ist ähm, diese Konfrontation, wo Jesus Anschluss gibt ähm, und wo er Konflikt hat, Stress hat mit, mit den Autoritäten. Ja. Also ist da farblich jetzt hier wird es dann viel mehr grau, wo es einfach dann auch Auferstehungsberichte einfach nur noch um geschichtliche Tatsachen geht. Und dieses Motiv der Warnung vor den Schriftgelehrten oder Ausreibung der Händler aus dem Tempel, Jesu Klage über Jerusalem, wo die auch eine Konfrontation ist, zwischen Jesus und dem Volk oder den Führern des Volkes nimmt auch gegen Ende sehr stark zu. Ja, also es lohnt unbedingt, natürlich das Lukas-Evangelium zu lesen. Ich habe einige Charakteristika ausgeführt, was so besonders ist für, für Lukas. Und es ist gut, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat und dann einfach lesen und sich überraschen lassen. Man hat, wenn man Matthäus und Markus gelesen hat, wenn du Matthäus gelesen hast und liest Markus, dann hast du fast nichts Neues, was dann kommt. Aber wenn du Matthäus und, Mar und Markus gelesen hast und dann Lukas liest, dann kommt immer noch mehr als die Hälfte völlig Neues. Also es ist wirklich außerordentlich hilfreich und wichtig, dass wir das Lukas-Evangelium noch haben, weil so viel Information an dem, was Jesus gelehrt hat und was er gemacht hat, diese ganze Lukanische Reisebericht, zehn Kapitel am Stück, die sich nirgendwo anders findet, nur bei Lukas. Also, wir hätten ganz, ganz, ganz viel nicht im Neuen Testament, wenn das Lukas-Evangelium nicht gäbe. Das kann man so beim Markus-Evangelium nicht sagen. Markus ist eine sehr verkürzte Zusammenfassung eigentlich von Matthäus-Evangelium und hat ganz viel, was Matthäus auch hat, wenig Sondergut. Aber Lukas hat sehr, sehr viel extra noch. Und gibt ein volleres Bild. Von daher ist es auch wichtig, Lukas Evangelium zu lesen. Das beliebteste Evangelium der alten Kirche war das Matthäus Evangelium. Das beliebteste Evangelium in unserer Zeit scheint das Johannes Evangelium zu sein. Ja. Aber es ist einfach tatsächlich so, dass alle vier Evangelien ihren großen Wert haben und dass man sie zusammenschauen soll. Und dass erst Gott hat sich was dabei gedacht, dass er uns das Evangelium in vierfacher Ausfertigung gegeben hat und jedes hat seinen spezifischen Wert. Und auch gerade bei Lukas finden wir sehr, sehr viel neue Informationen, die wir ohne Lukas nicht hätten. Also viel Freude und viele interessante Entdeckungen beim Lesen des Lukasevangeliums.